0: The m show délicatement flavored by the my boutique Piccadilly.
1: Édouard <laughs> Loubet, bonjour, vous êtes un chef renommé, étoilé, un chef français, vous œuvrez dans le Luberon et la belle, la belle Provence, vous avez trois restaurants et vous avez la particularité d'avoir été le premier jeune chef étoilé à 24 ans. Vous aviez l'ambition chevillée au corps
2: Oui, j'avais... Euh... J'avais euh, le réel désir de cuisiner, déjà, puisque, tout petit, j'ai appris avec euh, maman, mamie, à la maison, les odeurs, et ainsi de suite. Et puis, euh, c'était le métier que j'avais choisi, euh, parce que ma maman était dans ce métier-là, d'ailleurs. Euh...
1: Alors, est-ce que vous l'avez vraiment choisi ou vous êtes tombé dans la marmite euh... Je suis
2: tombé dans la marmite, mais vu que j'étais pas bon et que je perdais mon temps à l'école, un jour, elle m'a dit, écoute, tu perds ton temps, ça sert à rien de continuer, tu vas te mettre au boulot. Et... Tu vas venir travailler avec moi. Et en passant sur l'appel de cuisine, j'ai pris euh, connaissance de ce métier, connaissance des grands chefs français. Et euh, bah, vu que j'aime le goût du challenge, euh, j'ai eu envie de faire partie des meilleurs. Et donc euh, là, une, une vraie vie a commencé euh, de carrière, de, de passion euh, et aussi euh, d'idolâtrie, d'envie euh, de faire comme mes pères, euh, d'être euh, reconnu et d'être au même niveau.
1: Voilà. Ouais, ça a été une révélation alors la cuisine pour vous
2: euh, ça a été une façon de pouvoir exprimer euh, que j'étais là, oui.
1: Vous parliez de maman et de mamie dans la cuisine. C'est probablement cette enfance qui vous a façonné ou...
2: Oui, c'est euh, une grande partie de cette enfance entre les odeurs, entre les bons plats, entre euh, le petit goût de reviens entre le rab, euh, entre le papy qui avait des super produits au jardin, euh, et aussi, à l'inverse de la maison, euh, l'ambiance du restaurant que ma maman avait. Bien sûr, dans un restaurant, ça ne s'arrête jamais. À partir du moment où on ouvre et euh, on ferme cette maison, ça rentre, ça sort un chocolat, une crêpe, un plat du jour. Euh, oui, c'est une ambiance générale et, et pour des enfants qui sont assez manuels, euh, il se passe toujours quelque chose et il y a toujours quelque chose à faire. C'est euh, une vraie occupation euh, et après, quand on le fait par passion, c'est comme un devoir, c'est mmh. comme, euh, comme un hobby. Euh, on n'a jamais vraiment le, le sentiment de travailler. La,
1: la Madeleine de Proust, alors, de cette enfance, j'imagine que vous n'en avez pas qu'une
2: Non, euh, c'est difficile d'en avoir qu'une. Il y a plein de bonnes choses qui nous entourent. Plus jeune, c'était tout un tas de choses. Maintenant, dans ma cuisine et dans ma vie de, de cuisinier, c'est essentiellement les sauces pour faire des bons plats, les sauces pour accompagner les produits, les sauces pour embellir les mets. Et dans les sauces, on emprisonne assez facilement le goût qu'on veut exprimer au travers d'un plat donc les sauces aussi pour exprimer le caractère d'un plat, d'une saison, d'une recette.
1: Alors où vous trouvez votre, euh, votre inspiration pour créer vos, vos recettes et vos plats Vous avez un plat, un plat fétiche C'est quoi la signature dish d'Edouard Loubet euh,
2: J'ai pas de plat fétiche, euh, j'aime tout en général. Euh... Du liquide, au salé, au sucré. J'ai n'ai pas de, 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 les légumes, les poissons, la viande. J'aime bien tout et j'aime bien cuisiner tout parce que tous ont une attention particulière. Maintenant, je dirais, euh, bah, quand je suis en Savoie, un bon reblochon, et puis quand je suis en Provence une bonne enchoyade
1: alors si oh, c'est bientôt la enfin c'est la Saint-Valentin on est au mois de, au mois de février alors c'est le moment où les amoureux euh, se font des bons petits plats ou s'emmènent au restaurant alors si, si vous cuisinez euh, par instinct et dans l'authenticité est-ce que vous nous créeriez un petit, un petit dîner pour deux là pour, pour des amoureux entre Londres et Paris
2: Eh bien oui j'imaginerais des plats à partager à deux déjà pas ouais. Pour deux. Euh, dans le voyage, c'est n'est pas tellement pratique d'emmener euh, des choses bancales. Donc, euh, certainement une, une bonne terrine euh, à partager euh, dans un pot avec, euh, avec des bonnes chips ou avec du bon pain et surtout un bon verre de vin blanc. Je proposerai pour la saison là une terrine de foie de volaille. L'idée de, de, de piocher dans le pot, comme ça, ça, ça me plaît assez. De se tendre des morceaux, de se les donner, ça aussi, ça me plaît assez. Donc, euh, pour l'apéritif, je propose juste une terrine. D'accord. Partagée. Et
1: qu'est-ce qu'on boit comme vin blanc Pas n'importe lequel, je pense.
2: Euh, on, boit un, on va boire un vin blanc de, de Bonnieu, de, de là où on est situé, là où est le restaurant de la Bastide de cap euh, et C'est un vigneron qui s'appelle Monsieur Margan, qui a le château La Canorgue. Et donc c'est le domaine de La Canorgue en blanc, qui est un côte du Luberon. Un assez sympathique lien entre Paris, la Provence et Londres, parce qu'en fait, le château La Canorgue, c'est où euh, c'est où le film Goodyear s'est tourné. D'accord. Et où, euh, où les Anglais ont une accroche euh, avec la Provence grâce aussi au livre Un été en Provence Goodyear de, 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 de Peter Mail.
1: Ouais, donc on va, on va un petit clin d'œil pour, euh, pour le Luberon en Angleterre et vice-versa.
2: Alors le bon lieu, le village où je suis et où j'œuvre, c'est le cœur de toutes ces histoires. Donc voilà, euh, ce code du Luberon blanc du château Lacanor sera parfait pour euh, l'apéritif. Et puis il accompagnera très bien aussi cette entrée, euh, l'entrée à partager. L'idée ce serait euh, de dire un clin d'œil euh, à l'hiver et à la saison de la truffe euh, qui s'en va. Et la saison des amours qui arrive avec la Saint-Valentin et le printemps. Et euh, donc la truffe s'en va, l'artichaut arrive. Et donc l'idée ce serait de faire une, une bariboule d'artichaut à la truffe et puis euh, confié à, à son boulanger, ou alors en réalisant une pâte à brioche, euh, le tout cuit dans une brioche comme, comme un pâté croûte ou comme un saucisson brioché à la lyonnaise, mais plutôt avec dedans euh, des artichauts et des truffes. Et là, euh, bah, sur une assiette ou sur une planche, euh, une bonne tranche coupée comme ça, encore une fois à partager. Euh, euh, ouais, en dégustant un bon verre de vin blanc ça ce serait sympa bon il faudra faire la brioche un peu généreuse parce que l'idée c'est de le partager à deux mais vu que dans le train on a des voisins forcément ça va faire des envieux.
1: <rire> ils, si, euh... ils vont être avis les voisins de partager des plats aussi <rire> bons ça les change. un petit
2: beau c'est aussi sympa voilà, euh, et, euh, un dessert et alors un dessert, euh, dessert ce serait bien d'avoir une, une petite demi-bouteille de champagne rosé dans un sac là, pour, euh, pour mettre quelques bulles et pour fêter cet amour euh, et en dessert euh, pour manger à deux quelque chose à partager. J'aime je, je, bien là dans ces saisons froides euh, les crèmes de marron, la chantilly, la meringue, euh, puis peut-être aussi parce que j'aime bien une petite goutte de rhum en fin de repas, comme ça. Et donc je, je verrais bien un, un Mont-Blanc, un, un beau Mont-Blanc généreux, mais dans un pot de grand-mère, un pot le parfait, comme ça on l'emmène dans le sac avec des, des meringues cassées, la chantilly par-dessus.
1: Oui, comme ça. Avec,
2: avec deux grandes cuillères, aller piocher au fond du pot et, et se régaler avec, euh, avec ce Mont-Blanc et trinquer avec une, une coupe de champagne.
1: Bah bah C'est super, merci, très bien. Alors vous, vous, vous parlez beaucoup d'authenticité dans votre cuisine, vous travaillez avec des produits de la nature, je crois savoir que vous avez un, un, grand, un grand potager dans vos, dans vos restaurants, donc tous ces produits que vous, que vous allez chercher à la source est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec euh, ce social media, les TripAdvisor, toutes les photos qui passent dans tous les sens sur la gastronomie, est-ce que ça change la manière dont on crée Est-ce que ça change la manière dont, dont vous vivez votre métier aujourd'hui
2: Non, pour moi, pas du tout. C'est une belle visibilité pour nous, tout. tout toutes ces vitrines euh, parlent de où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on a vu euh, et qui mettent des photos et d'ailleurs ces photos donnent envie euh, moi pas du tout parce que je vis pleinement avec la nature qui m'entoure et sa saison et donc c'est plutôt quand il y a des graines, quand il y a des fleurs de lin, même ne serait-ce dans le rond-point de mon village, que je, je me dis « là c'est la saison du lin, faisons quelque chose à base de lin. » Ou les champs pleins de coquelicots, ça me donne envie de faire une lotte aux coquelicots. Et il se trouve qu'au moment des, des coquelicots, c'est la saison des fèves, donc euh, ben, cette idée va mûrir avec euh, en y ajoutant des fèves, parce que j'aime bien avoir des mariages composés de goûts et de produits de saison. Euh, J'ai créé tout au long de ces 20 années euh, Trois identités sur deux villages. Donc, euh, le... Oui, alors
1: rappelez-nous rappelez vos restaurants.
2: C'est le moulin de l'Ourmarin, donc à l'Ourmarin, où là je fais une cuisine de bistrot provençal sur les traditions de la Provence, mais cuisinée euh, et, et élaborée en même temps. Et euh, dans ce vieux moulin à huile de 1704, on y fait une cuisine généreuse sur les traditions. En remontant à Pogneux, il y a la bergerie où là. Euh, L'idée, c'est de faire des bonnes viandes et des bons légumes cuits à la cheminée et faire la cuisine de nos mères et de nos grands-mères. Plutôt rustique, plutôt des plats sur la table, des plats à partager, une ambiance où on est euh, en train de manger près de la cheminée, du feu de bois, et des sur le Luberon. Donc, on a un endroit très authentique. Puis, euh, la Bastille de Caplong avec le restaurant Édouard Loubet, où là, c'est plutôt euh, l'émotion et le cœur de, de ma cuisine qui parle, avec, euh, une élaboration qui, qui est plutôt dans le bout du jour. Et donc au travers de ces critiques ou de ces advisors et autres, on voit euh, l'expression de nos clients sur différents thèmes, sur euh, différentes sensibilités. Et euh, je trouve que, que c'est aujourd'hui très utile de pouvoir euh, laisser voir à, à n'importe qui à l'autre bout du monde euh, ou de percevoir ce qu'ils peuvent vivre en venant chez nous.
1: Ouais, ouais, donc c'est toujours bien dans, dans l'authenticité qu'est-ce que vous qui avez démarré très jeune, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux, aux, aux jeunes euh, aux jeunes qui peut-être ne trouvent pas leur voie aujourd'hui avec tellement de choix finalement ou bien à des jeunes, des jeunes chefs qui vous regardent comme vous avez pu regarder les, les chefs étoilés quand vous étiez jeune de toute
2: oh, bah, manière ceux qui ne trouvent pas leur voie c'est assez confus pour tout le monde c'est assez confus pour tout le monde entre 14 et 18 ans. Hein. Alors il y a 80 ans en arrière on allait faire la guerre, on se posait pas de questions. C'est vrai <rire> Et, et d'ailleurs, euh, dès l'âge de 14 ou 16 ans, donc euh, on peut aussi laisser penser aux parents qu'à partir de 14 ans on est presque un adulte, même si on n'est pas mûr. Euh, et, et donc euh, je dirais, euh, vu que c'est compliqué de trouver une voie, je leur dirais Fais quelque chose, je ne sais pas, va être palfronnier euh, chez des gens qui ont des chevaux euh, et tu deviendras peut-être un grand écuyer. Euh, Fais la vaisselle dans un restaurant euh, parce que tu n'as pas le goût à faire autre chose et puis tu n'as pas la chance qu'on te propose autre chose. Et puis, euh, tu deviendras peut-être aussi un grand cuisinier, le fait de les voir travailler, et puis au bout d'un an ou deux, que de, de, de ton patron te dise, tiens, ça t'intéresse, ben, je vais t'apprendre. Euh, mais de prendre le risque de faire et puis en faisant, euh, on se trompe. Donc, on fait autre chose. Ou alors, on aime, mais on fait des erreurs. Et en faisant des erreurs, ben on apprend.
1: On apprend. Vous parliez, on va, on va, on va se laisser là-dessus, mais de, de reconnaissance dont vous aviez besoin jeune. Aujourd'hui, en regardant votre, votre carrière et, et votre succès, qu'est-ce qui, pour vous, est une, est une reconnaissance qui vous tient particulièrement à cœur
2: D'abord, aujourd'hui, 24 ans après, j'aime toujours ce que je fais. Euh... La passion,
1: La... oui, vous en parliez.
2: Ça, c'est quand même super. Ouais. Dans la reconnaissance, j'ai la chance d'avoir une dizaine de gens qui ont travaillé avec moi entre deux et quatre ans qui se sont mis à leur compte, qui, à qui on a donné envie de faire la même
1: chose. Oui, c'est la transmission.
2: Euh, D'autres sont responsables, ils ne sont pas patrons, mais euh, ils ont quand même eu cette envie euh, d'aller au bout et de prendre une responsabilité. D'être connus par nos pères et nos clients à l'international, euh, c'est une, une belle satisfaction alors il ne faut pas être nombriliste mais en tous les cas à Beaugneux on ne vient pas par hasard Donc, le fait d'être reconnu et d'être allé au bout de ce travail et qui doit durer hein, parce que du jour au lendemain ça peut s'arrêter on peut devenir mauvais, on peut, on peut arrêter d'être rigoureux euh, donc c'est quand même un travail de tous les jours et d'emmener de, nos clients et nos équipes euh, dans nos histoires mais vu qu'on ne vient pas à mieux par hasard, c'est très très important aussi d'avoir cette notoriété pour pouvoir travailler au moins dix mois de l'année.
1: Ouais, ouais. d'accord. Bon, et vous nous laissez avec une phrase ouais. qui vous motive, un, un mantra Je
2: dirais la phrase qui caractérise ma cuisine, euh, hormis le fait qu'elle soit jeune, inattendue et plein de goûts, euh, pour que ses goûts s'expriment magnifiquement bien. Et je, je la veux toujours le plus simple possible. Et je dirais que la vie que, que, que j'y accorde, c'est aussi en toute simplicité, euh, avec euh, pas beaucoup de superflu autour. Donc euh, je dirais euh, vivre bien et vivre simplement avec le plus de vérité euh, sera, euh, sera le souhait 2017 et qui est, euh, ressenti dans ma maison.
1: Très bien, alors on vous laisse. En anglais on dit less is more. Donc merci beaucoup, Édouard Loubet, On vous retrouve dans le alors très bientôt et on profitera des belles couleurs de, du printemps euh, et de la Provence. Merci à beaucoup.
2: Bientôt avec les, les lavandes toutes euh, bleues et les champs de cerises tout blancs. Dès le mois de mars.
1: D'accord. Merci beaucoup.
3: Le M Show.
1: <rire> Shelley von Strunkel, uh hello, thank you to be with us on FRL and on the M Show. So you are an astrologer, Shelley, and you are not any astrologer. You are a very famous astrologer. You're writing for a lot of magazines. You are the one for our Londoners here uh, who is writing horoscope in the Evening Standard and you write for Vogue and you write for many, many international publications. And... Um, we've uh, asked you to talk to us today about love obviously fe February and I bet, you know, um, in horoscope that's something people look up about about love. So you're going to tell us about that. You, you are born in Hollywood. I mean, was it on your destiny to become an astrologer? How does one become an astrologer? Well, the funny
3: thing is, <laughs> if you're born in Hollywood and you're not going to become a star, then maybe you do have to become an astrologer. But actually, the funny thing is, I didn't... Um, So I, I certainly never set out to do it. Career counselors don't say you're a bright girl. Maybe if you study hard, you could be an astrologer. So it never crossed my mind. But there are two things about growing up in Hollywood. One is, it's it's a town where everything is possible. You know? um, American the, dream, the, right? The, the, well, not only American dream in the sense of any anyone who's skilled and determined can become a star or a movie director, but they make magic in that town. So that the idea of having restrictions really doesn't exist. I, I was interested in spiritual studies, not just astrology, from the time I was really young. I mean, I remember thinking about reincarnation when I was six years old. Really? And because I saw it on television. And at 10, I was studying comparative religion. So it was very interesting to me. And my studies have always been very broad, even think, doing things like studying Sanskrit. And I've meditated since I was very young.
1: Astrology Before was it was a, a big trend, right?
3: Yeah, before it was the thing. Yes. Uh, astrology was only part of it. And then my training, and this is this is kind of relevant, was in fashion, and I was trained in merchandising. So it meant I had to deal with the public as well. So I was studying all of the spiritual stuff privately, thinking who can work, who can make this a business, and being rather good at, at what they they call here in England flogging frocks. That is.
1: What does that mean? It means
3: selling ladies' clothes. Right. But what I learned about is speaking to the public which has translated into my writing as an astrologer.
1: Yeah, because I, mean, I didn't mention, but you are also a spiritual teacher, yes. teaching meditation and spirituality. Yeah, and, and so
3: what's happened is that's kind of doubled around because right. I uh, was a consultant astrologer, seeing private clients only and then started writing for Indeed the Evening Standard and then the Sunday Times here in England and then French Vogue and Chinese Vogue and Russian Glamour and the South China Morning Post in Hong Kong and the Gulf
1: News in Dubai. So, very so fashion, it's, fashion magazine as well. And,
3: and very much around the world, too, which has allowed me to speak to a lot of different cultures. And really, until recently, Astrology was about the only thing spiritual in general media. You, and, um, newspapers, magazines didn't write about anything else. That's right. And as you just mentioned, recently meditation has kind of become... Yeah. But now I'm actually coming out, as it were, as a spiritual teacher because I've been studying this stuff since I was very little. And I'll be writing articles about it for the Sunday Times and speaking more about it because I notice the growing interest in it. See, this is the marketing part of me. Yes. Instead of selling frocks, I'm now presenting spirituality yeah. to the public.
1: I have a question that comes to, to mind. I mean, do do different cultures um, see horoscope and astrology in a very different way? I bet so, but what, what's the... But Yes, it's funny, yes and
3: no, because really, you know, what astrology is is about two things. It's about the cycles of nature. For instance, the cycle from the new moon to the full moon, which people in cities don't notice so much, but in the countryside, they're very aware of it. And in fact, one of the reasons that astrology is much embraced in the Arab world, which is a little hesitant about other more metaphysical things, is they've used the sun, the moon, and the stars to guide themselves across the desert for millennia.
1: That's right.
3: So astrology is something that goes, on one hand, Very into absent. cycles... But the other part of it is, and I think this is why people read their stars every month, every week, every day, is it recognizes you as an individual. Whatever your sign is, it's me talking to you as a particular sign. And I think that's a tremendously important conversation to have. Because you know something, the star signs, the signs of the zodiac, really are very individual. I mean, one of the things I see is it's a bit like the difference between, say, a Parisian, a Londoner, a New Yorker, a Los Angeles. You know, a Roman. I mean, they're all human beings, and you could say they might all be scientists, say. But a Roman scientist is going to be very different from a British scientist, from a Los Angeles scientist. So the star signs also.
1: And everybody um, has something to say about your, you. No, know, if you, if you say, well, I'm so and so. Absolutely. Oh, right, right, right. So there's there's an individuality, but as absolutely. well, it's very generalized because obviously you 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 can't be you know not all. But still, there are you
3: know you, um, the psychology psychologist Jung called about talked about archetype and i think they are recognizable archetypes so it makes it easy for people to have a sense of their own identity especially if you grew up arguing with your siblings or you have trouble with your partner right. or your boss and you can say oh no but they think that way should we bring astrology to the world <laughs> of business <laughs> i do I have done business counseling for years
1: and years, and it's incredibly useful in that right. setting. So we're going to talk about love. What a big subject! Yeah. Now, yeah. yes, we're not going to do sign by sign, but can you tell us a little a little reading from what's what's coming up for love? Uh, maybe... Well, it's not,
3: not. I'd rather not go to the predictive part as much as to make a suggestion yes. of how to use this. Right. And that suggestion yes. is. Tips, exactly. Tell us. That suggestion is to understand that if it's if it's your partner, if it's your loved one, or even, quite frankly, unless you happen to be in love with your boss, if it's your boss you have to deal with, or your kids. But just being able to be with people, but particularly people who touch your heart. What I said earlier about actually recognizing they may see the world differently. So if you, around Valentine's Day, want a loving gesture, you're going to think of what that is, but their version of it may be rather different. And so they take you to a meal, and it's like, but I wanted flowers. Well, yes, but their version of loving gesture is that meal. So how and do we... One of the great gifts is, yes. well, this is it doesn't hurt. There's lots of places online you can go to, including my website, yes, where you exactly. can, can actually read about the signs and recognize that those signs function different ways. Would you have an
1: example well, to that? Well, what that. I'll
3: do is, I won't do it sign by sign, but I'm going no. to do a run-through of the elements, earth, yes. air, fire, and water. Perfect. So the fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius, are all about actions, and they are rather dramatic. So, for instance, if your loved one is a fire sign, they're probably going to do something rather dramatic for you. They will sweep you away to um, a ride on the Ferris wheel. That, to them, is a loving gesture. Right, action. Now, if you happen to be an earth sign, that is a Taurus, Virgo, or Capricorn, and your understanding is that you, you kind of like tangible things, it's like, where's my gift? I want a gift. Oh, so then you're disappointed. Exactly. But if you understand how they work... Now, if you are someone who's an earth sign giving to a fire sign, maybe you want to give them action. The air signs... So what would the
1: earth signs give? Well, hand, ah, we we on to let that me do that after. This.
3: Okay. The air signs are Gemini. Libra and Aquarius they're about thoughts. They'll write a poem. They'll find they'll create a card, right? They might take you to a play that's very relevant. It's all about ideas and minds and the thoughts. And so if you're a nurse sign and someone's doing that it's like again, where's my gift? <laughs> right. Okay, very useful. And the water signs, Cancer, Scorpio and Pisces are very sentimental. But the sentiment, again, may be that they would go out and find, let's say you're from another town, they would go out and find an antique from that town and give it to you. Right. Now, why is that interesting? Because it's a sentimental yes. thing. It has a, a and, meaning. And when you, so people give according to what they seem is a gift, and it's a really good way to give gifts in general. But around Valentine's Day, when people are particularly trying to touch your heart, We need to realize that their view of what's touching may be very different from ours.
1: Right. Very interesting. Did we, did we talk about the Earth signs? We did. Right.
3: Taurus, okay. Virgo, Capricorn giving an object. An ah, wanting, an object. Yes, that's right. And then right. wanting that right. candy. Thank you very much. Or those flowers. Thank you very mm -hmm. much. Yes, and, that's right. You okay. know what? What is this with a gesture? You know. <laughs>
1: Give, give me Very interesting. Yeah, because it, it's it's funny. I mean, obviously, astrology is such a, a complex science, right? And at the same time, it's it's uh, reduced to a few lines in a, in a magazine that people choose to believe or not, according to if it's pleasing them or not. If we talk about astrology, which is a very complex science that has existed for millenniums, um, and then it's sometimes reduced to a few lines in a magazine that people choose or not to believe according if it's pleasing them or not. What's what's your view on this spiritual emergence? And we talked about meditation, and it's mm -hmm. true, it seems to, to have a strong emergence of, of that spirituality. Um, what's your take on that? Well, part of it is one of the reasons astrology works
3: is because we're we're in an era where there's been very little that has been reflective, that is just to sit And reflect and still less spiritual I mean there's nothing in media that's spiritual uh, schools of course are very intellectual so there's nothing spiritual and even if people study philosophy it's studied as a study not as a reflective experience so for many people the entry point to anything spiritual is bizarrely astrology mm -hmm. and if it's written by an astrologer who has a rich inner life then it's then that helps And then one of the reasons I'm coming up more doing talking about spirituality is to guide people to what they might study and where they might go and what they might read. And learning, for instance, meditation, is a way to be still within yourself. But also, has fantastic medical benefits. I mean, meditators age at a slower rate than the general population. I mean, that alone should sell people on it. There is an interest on it, and I th in it, and I think that interest comes from the fact that. We we've, have figured out that happiness does not come from another expensive handbag or pair of trainers. Yes, from the external uh, exactly. world. Well, it comes from and within, right? Yeah, but then it's like people have no idea where to go with it. Yeah. So it's about time for the conversation to turn there. Mm -hmm. Editors of publications, newspapers and magazines don't know anything about it. So unless someone like me shows up, and begins to write about it, where do you go? And there are many books on bookshelves, but many people go in, and because they don't have reference points, it's like, I don't know what to buy. So it's about building a
1: bridge. Yeah. So you you teaching people to to be more aware of their spirituality because and it's I mean we like live a in worlds right? where yes it's yeah. true you know it's it's consuming it's consumers it's it's consumers and, uh, and then again where, where is it, I mean yeah, you're, where you're
3: you're you you sitting from? in my home and it's very clear that I am not anti I mean I do like things so no way am I putting down living it's very beautifully artsy. <laughs> <You're> <laughs> exactly lots of art lots of books that's the way you refresh art right <laughs> I love yeah. I've, I love beauty however there's another vocabulary which is a vocabulary of our inner world and and I call it spiritual because I don't want to particularly brand it to any religion it's really yes. something related yeah. to and here's a lovely word that's used very little the numinous and the, it's it's a fabulous word in English which Say means that again the, the numinous mm. and it's a word that means the divine but not if I could put it this way branded
1: Right, <laughs> no. unbranded divine. Exactly. Okay. And one day they'll brand God. Don't worry. And and uh,
3: I think they've done that quite a lot with many religions. And that's kind of the point, though, to be able to entertain the idea of having some kind of numinous experience on your own, without having it validated by some usually male teacher. Right. Yeah, so it's a, it's a really interesting cycle we're going into, which takes us from being very intellectual, rather materialistic, and not having a lot of understanding about what makes other people tick, which is what astrology is good for, and moving to begin to become acquainted with that inner world that is about a gentler, deeper self.
1: We talked about um, a lot of feminine energy coming to the world, Mm. Is that right?
3: Yeah, well, we're, we're in another era, and everyone has heard about the dawning of the Age of Aquarius, much song, much music, long play, and um, it, it's a real thing. And these ages are about 2,000 years long, and in the past two, the Piscean Age, the year zero to basically 2,000, and in the Arian Age, 2,000 B.C. to the year zero, were very masculine. And they were all about male authority. And the Piscean Age was about a pyramid of power. And you just had to fit into that. And as we move into the Aquarian Age, things are happening. That power, which was entirely masculine, is shifting to the feminine. And it's, the pyramid is flattening so that everyone mm -hmm. is taking equal responsibility.
1: Right. And we're going to finish on that because I know you have some things to say. But we're talking about uh, feminine and masculine. And I know you have a view on the Brexit and Mr. Trump, so I'm going to give you, um, you know, an opportunity to tell us why, you know, why in this feminine energy do we end up with uh, Brexit, Trump, and things like this?
3: And it, well, simply because, the, okay, they, they come from two arenas. The, the European Union Common Market emerged after the war in Europe, where seven countries who really hadn't spoken much to each other, managed together to do pretty well in a war. So when it was over, they went to each other and said, hey, you know, we did good. Um, let's do trade together. You know, I've got my chicken, you've got your wheat, we'll make a deal. And it started with that. And then it grew. And this is like 1947. It grew and it grew. And it grew more countries, but it also grew more laws. Because that masculine is about business and it's mm -hmm. about laws. It's not about nurturing anything. Right. So you got more and more laws about the kind of food you could have and what you could call the food and where you could ship it, and what's happened is it's become—if you know your your Star Wars movies—a bureaucratic Jabba the Hut, right? Huge. And unmoving and kind of belching every once in a while. And what's happened is that the feminine values don't exist because it was all it was all about trade. Now that there is the issue of what stranger are called migrants, which are really people who are refugees, there's nothing in the laws that cannot accommodate that. Now, this yeah. is the interesting thing. The, the the one female head of state said, I actually don't care about your laws. We're welcoming them. And then Gallica merkel yeah. took them in. Mm-hmm. And this is kind of the point. So what I think will happen is that Brexit won't happen as it's expected, but what it will do is kickstart a review of the structure of the common market, the European Union, right. which is appropriate. Because working together is great, but you can't do it without taking account of people.
1: And I know you want us to have compassion for
3: Mr. Trump, so
1: give <laughs> yeah. us your last line on, on that. Well, I mean, and it's
3: a tricky one, it took a while to figure it out. But Trump is... This is the other end of the masculine. This he What he's doing for America in particular, because it's a particular issue there, and for the world is acting out a part of the masculine, a... let's call it a spoiled 17-year-old. Now, how did someone like that get to be president of the U.S.? Mm -hmm. Well, uh, because he's a smart and rich, spoiled 17-year-old. Right. And he's very mouthy, and, and many people don't know. He was the host of Apprentice in the States, so he's very well known there. Yeah. What's happening is he's exhausting the supply of energy for a type of masculinity there so that the feminine can emerge. Right. So in both cases, with Brexit and with Trump, We're actually talking about the end of a cycle that's been dominated by a variety of the masculine and being restructured. So is that so that So era? that there can be, and, and, and let me point out, it's balance. The ladies and them take over. It's, it's about balance. Yes. And wow. it's even more than that, about hope, because that is the thing we can most use at this point. Hope, vision, and a little meditation doesn't hurt.
1: Great. Well, thank you very much, Shelley von Strunkel. My pleasure. Thank you. Le M-Show <rire> Docteur Eric Smadja, bonjour, merci, merci. d'être avec nous sur FRL et dans le M-Show. Alors je vais vous présenter, vous êtes psychiatre, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, psychanalyste de couple, anthropologue et vous êtes également l'auteur de nombreux, de nombreux ouvrages, vous travaillez sur le couple, alors nous voici au mois de février, on parle beaucoup de la Saint-Valentin, de l'amour, alors c'est peut-être un peu réducteur parce que vos travaux sont bien plus, bien plus poussés que ça, euh, vous avez une approche psychanalytique et sociologique du couple, alors j'ai envie de vous dire euh, qu'est-ce qui se passe avec les couples, est-ce que tout fout le camp
0: Alors merci de votre invitation, euh, je vais répondre à votre question, en tout cas je vais essayer. Euh... Il faut savoir que euh, le couple, les couples, euh, c'est une réalité euh, non seulement euh, sociale, mais aussi psychologique et je dirais même corporelle, sexuelle. C'est-à-dire que je distingue dans les couples, euh, au sein d'un couple, euh, trois secteurs euh, très importants qui sont en interrelation, bien sûr, le secteur de la réalité corporelle-sexuelle, deux ouais. êtres humains dans leur corps sexué, qui communiquent entre eux de différentes manières, et qui vont également s'unir pour se reproduire euh, et euh, donc euh, avoir des enfants, parce ouais. que le couple, ça sert d'abord à ça, à travers le mariage, et puis... Euh, le couple est aussi une réalité sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un groupe social, dans une structure sociale. Euh, il s'agit d'une collaboration euh, entre deux partenaires qui euh, travaillent pour assurer leurs moyens d'existence. et donc. Ils ont une vie à eux, une vie et ils produisent une culture avec euh, des habitudes, des conceptions de la vie, etc. Et puis il y a la réalité psychologique du couple, c'est-à-dire que le couple est formé de deux partenaires, comme vous le savez, c'est pas un scoop. Non. Mais ces deux partenaires là ont une vie psychique, ont une histoire, et ils vont mettre en commun un certain nombre de conflits inconscients, d'angoisses, de fantasmes inconscients, afin de produire ce qu'on appelle une réalité psychique conjugale, commune et partagée.
1: — D'accord. Donc c'est presque 1 un et 1 un et un font 3, finalement. Il y a 2 individus.
0: — 1 et 1, 1 plus 1. Ça fait plus que 2 et plus que... C'est-à-dire que... Alors euh, euh, je reviens sur cette histoire, de, euh, sur ce niveau euh, et sur cet aspect de la réalité conjugale, psychique, commune et partagée parce que c'est fondamental et va déterminer beaucoup de choses notamment lorsqu'ils vont avoir des enfants et créer une famille mais il va y avoir également dans cette réalité psychique conjugale des interrelations donc un niveau intersubjectif c'est à dire que les deux partenaires vont s'affronter et il va y avoir des affects très ambivalents amour haine euh, des angoisses euh, des, euh, des rapports antagonistes entre des catégories comme l'identité, l'altérité, le masculin, le féminin. Et, et, et ça, c'est très important également parce que c'est l'objet de conflits, mais de conflictualités structurelles, c'est-à-dire fondamentales. Et lorsque le couple traverse des périodes de crise, euh, eh bien, ces conflictualités fondamentales, masculin, féminin, dans le rapport euh, entre les sexes, va s'exacerber. Maintenant, je reviens à cette histoire sociologique et psychologique. Les couples, vous dites, est-ce que euh, ça fout le camp euh... — Les couples, aujourd'hui... — Parce que quel est, quel est le taux de divorce, aujourd'hui, dans les couples ?— Là, il faut se péfier des statistiques, parce que tout dépend du milieu dans lequel on est. — D'accord. — Tout dépend du milieu urbain. ce mm -hmm. soit... Il, a, il faut distinguer les villages, les petites villes, les grandes villes, les très grandes villes comme Paris ou les mégalopoles internationales, où le taux de divorce euh, euh, approche les 40 par exemple, oui, 30 à 40 %.— quand même Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Et moi, je les ai définis comme ça, les couples contemporains. — Quatre qualificatifs. — Alors voilà, j'allais vous demander... — a des instables. Ils sont devenus instables, fragiles, polymorphes et exigeants. Polymorphes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de vie conjugale, maintenant, parce que la société nous autorise à vivre le couple de différentes manières et pas spécialement institutionnalisé par le mariage, mais le Pax en France, ou alors des formes de vie conjugale très lâches, etc. Le problème, un des grands problèmes des couples aujourd'hui, qui conditionne la fragilité et l'instabilité avec une, avec une, une faculté euh, énorme euh, de séparation mm -hmm. c'est les exigences, le niveau d'exigence c'est-à-dire qu'on attend beaucoup trop et de l'autre — Et du couple. Parce qu'il faut distinguer oui. le partenaire conjugal et la, la réalité conjugale. Ce qui n'est pas la même chose. — que forme le couple. Voilà. — Voilà. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que les gens confondent. Parce que les gens, ils ne savent pas trop. Donc, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des raisons de la fragilisation et de la stabilité des couples aujourd'hui, qui peut conduire à la séparation, c'est un niveau d'exigence trop important donc d'exigences et d'attente trop importants à l'égard de l'autre et du couple. C'est-à-dire, on attend quoi D'abord, une satisfaction sexuelle. Alors ça, ça devient central dans la vie conjugale. C'est-à-dire que quand il y a une, des insatisfactions euh, sur le plan de la vie érotique, soit les gens se débrouillent par des, des aventures extra-conjugales ou pas, soit euh, c'est supportable parce que c'est pas si important que ça soit c'est fondamental et si c'est insatisfaisant, on se sépare c'est un motif maintenant de rupture
1: d'accord, et ça l'était pas euh, avant mais non, pas parce, avant. Que, mais parce que
0: les couples étaient structurés différemment parce que le sexuel n'était pas au centre du couple le, 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 les couples viennent d'abord du mariage le mariage est une union entre deux personnes qui est euh, produite par les familles des mariés donc en fait euh, le but euh, du couple marié historique, on va dire, c'était la procréation. C'était de produire une famille.
1: Et ils avaient des nombreuses maîtresses. Là. Oui, ce
0: n'était pas <rire> un problème parce que, de toute oui. façon, le but du couple n'était pas, le but <coughs> du mariage n'était pas cela. C'était oui. produire une famille, transmettre un patrimoine et puis élever les enfants, forcément. Mais, mais c'est tout. Donc, s'il y avait des sentiments amoureux tant mieux, s'il y avait des liens d'amitié, il vaut mieux. Euh, mais pour les euh, satisfactions sexuelles, euh, c'était autre chose. Soit mm -hmm. on pouvait les trouver au sein du couple marié, soit... On, on, on se débrouillait autrement. Ouais. Donc, ce n'était pas le même, es, le même état d'esprit. D'accord. Donc, ça, c'est une des évolutions voilà. et puis, que vous avez observées. Et puis, et, et puis euh, le, au niveau du nombre d'exigences, il y a les exigences sur le plan intellectuel. Il faut une complicité intellectuelle. Communicationnelle, il faut, il faut tout se dire. Il faut communiquer absolument. On n'a pas le droit d'être silencieux, de garder Là, les on choses dit, pour soi. On dit,
1: euh, dit aujourd'hui euh, que la communication est quand même un des
0: secrets euh, des couples. Mais il y a communication et communication alors Oui, mais attendez, parce qu'il y a communication et communication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas communiquer pour communiquer parce qu'on doit communiquer. <coughs> on communique si on a envie de communiquer, d'abord. Et puis ça dépend de l'état d'esprit. Et puis il faut respecter les temps de silence et respecter la différence entre les partenaires. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait que on soit la même chose que l'autre. Ça renvoie à la conflictualité essentielle que je, dont je vous parlais tout à l'heure, entre identité, altérité. C'est-à-dire que, bien sûr, qu on, on sait que l'autre est différent, mais intellectuellement, mais psychiquement,
1: on, voudrait... on a du,
0: du mal à se rendre compte et accepter la, la différence, différence, que ce soit des besoins, des attentes, des comportements, etc. Ce qui euh, s'accompagne d'ailleurs d'un autre conflit très important au sein des couples, conflit ou conflictualité ou antagonisme fondamental, c'est l'antagonisme entre les intérêts individuels et les intérêts du couple. Comment chacun va répartir ses intérêts, ses investissements, comme on dit dans notre jargon, entre soi-même, sa vie personnelle et ce qui sert le couple, ce qui est au service du couple. C'est ce que j'ai appelé moi euh, dans mon livre « Le couple et son histoire euh, » paru en 2011, euh, le travail de couple, la notion de travail de couple. C'est-à-dire que le travail de couple, c'est un travail qui est effectué par chacun des partenaires, qui est un travail d'ordre psychique, mais qui s'effectue au niveau psychique, au niveau corporel-sexuel et au niveau social -culturel, socioculturel. Et le travail de couple, c'est un travail qui est effectué par chacun des partenaires au service du couple, qui sert les intérêts du couple qui fait fonctionner, qui fait vivre le couple. Parce que, vous imaginez bien que le couple, ça va passer quoi Il y a un travail. Oui,
1: absolument. alors vous parlez, vous parlez de travail, vous avez des, des couples qui viennent vous consulter. Est-ce que, à, à quel moment, enfin j'imagine quand, quand les problèmes arrivent, à vous entendre, c'est quand même un exercice difficile de, difficile. Ré de réussir son couple, et, et vous parlez de, de conflit plutôt euh, on n'apprend pas ça euh, on se marie euh, en se disant ben voilà. Alors vous, vous parlez d'amour et de haine euh, qui, sont, qui sont proches, est-ce qu'on pourrait enseigner de dire à ces couples euh, surtout quand ils sont jeunes ben, travailler sur ça parce que finalement c'est pas un enseignement qu'on reçoit
0: alors moi quand je donne des conférences j'annonce toujours au public que je ne leur donnerai pas de bonnes nouvelles ah. mais des nouvelles réalistes ce qui leur permettra d'être plus tranquilles dans l'abord du couple ou dans leur couple, ça veut dire quoi ça veut dire que je leur dis, voilà, le couple il est fondamentalement ambivalent amour-haine forme une paire une paire, l'un n'existe pas sans l'autre donc arrêtons de parler de l'amour l'amour seul, ça n'existe pas ça ne correspond pas à la réalité psychique la réalité psychique, c'est que l'amour est accompagné de la haine sauf que la haine est refoulée et qu'elle ressurgit de temps en temps de différentes manières ou alors d'une manière explosive donc l'amour seul n'existe pas donc, soyons tranquilles les liens sont forcément ambivalents les liens humains sont fondés sur l'ambivalence amour-haine mm -hmm. bon. Bon. ensuite le couple il est fondamentalement critique c'est à dire qu'il évolue le couple évolue par des phases. La vie du couple évolue toujours par des Vous phases critiques. Dire
1: critique. Après la lune de miel, il
0: y a toujours oui. une phase. Il y, a, il y a forcément le couple, par exemple, traverse des phases très importantes dans son histoire, dans toute histoire de, de, du couple. C'est-à-dire après la rencontre, il va y avoir, par exemple, comme phase critique, la cohabitation. Ouais. On va vivre ensemble. Ça, c'est une phase critique très importante. Parce que mmh. comment on s'organise ensemble, comment on vit ensemble mmh. dans un même espace Ce n'est pas ouais. évident. D'où, d'ailleurs, le nombre de plus en plus fréquent de couples qui ne, dont les partenaires ne vivent pas ensemble. Oui. Bon. Ou bon, alors pour les bons moments, mmh. uniquement. Bon. Et puis, une autre phase très importante, on va dire euh, des choses simplement, c'est la naissance des enfants.
1: Oui, Alors là, dire, est-ce que les enfants... Alors là, ça crée un bouleversement. Voilà.
0: Même si les enfants sont, sont désirés, attendus, etc., il faut prendre conscience du fait que ça crée un traumatisme au sens de bouleversement psychique et individuel chez la femme et chez l'homme et dans le fonctionnement conjugal donc l'enfant, même s'il est désiré, il est un intrus il mmh. perturbe le oui. fonctionnement conjugal et ça, ça va mettre à l'épreuve la maturité du couple mmh. donc si le couple euh, surmonte cette épreuve parce que c'est une épreuve dans ce cas il va mûrir et être plus fort Bon, mais il y aura d'autres épreuves, l'adolescence des enfants, le... et puis surtout aussi une autre épreuve, ça c'est euh, lorsque le couple dure, c'est le vieillissement, le fait de se retrouver tous les deux en tête à tête. Alors là, c'est pas forcément évident non plus. Par exemple, le départ des enfants, et se retrouver en tête à tête, il y a tellement de barrières de protection, euh, comme le travail, euh, les enfants, etc. Les, les deux partenaires du couple se perdent un peu, et il y a beaucoup de distance qui est quand même mise entre les deux. Donc, Et puis, autre Caractéristique du couple, le couple est fondamentalement ambivalent, critique et conflictuel. Conflictuel, je ne parle pas des conflits domestiques comme ça, je parle des antagonismes fondamentaux de tout couple dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire identité-altérité.
1: Donnez-nous un exemple.
0: Identité-altérité. Par exemple, j'attendrai qu'il fasse la même chose ou qu'il pense la même chose que moi, ou j'attendrai qu'il ait eu la même réaction que moi quand, par exemple, j'étais très enthousiaste à proposer quelque chose. Eh ben non, il a une réaction différente où il ne réagit pas du tout. J'aurais aimé qu'il soit comme ça, mais il n'est pas comme ça, et donc je suis déçu. Et parce que je n'accepte pas sa différence.
1: Là, voilà. est-ce qu'on a envie de façonner l'autre à sa, oui. à soi-même On est
0: tenté, on est tenté. On est tenté. Mais oui, on est tenté parce qu'on voudrait que l'autre soit pareil que soi. C'est pas possible. Alors, il y a beaucoup trop de femmes, par exemple, plus les femmes que les hommes. Ah. C'est intéressant parce que c'est une différence de genre au sein des couples. C'est-à-dire ouais. que les femmes euh, aimeraient transformer les hommes euh, à, à leur manière. Je dis pas les femmes non plus c'est vrai mais, non, mais moi dans, vrai ma pratique, a tendance dans ma pratique à, je, je à, pense à une dire ça, je ouais. pense à une patiente à un couple que je reçois là depuis peu ils ont des problèmes de désir et de, de vie érotique très insatisfaisante et elle elle est dans le contrôle elle veut transformer son mari à son image, en fonction de ses besoins, de ses attentes. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous conseillez, alors prendre ben, un amant. <rire> je, je ne conseille pas, d'abord, parce que ce n'est pas mon but. Et euh, j'amène surtout à réfléchir sur un certain nombre d'attitudes et sur des dysfonctionnements. Et surtout, je les amène à s'interroger. Interroger ce besoin de transformer l'autre, par exemple, au lieu de respecter la différence, la différence. et de l'accepter la différence.
1: Est-ce que vous croyez que dans un, dans un monde où on voit euh, les médias qui mettent en exergue tous ces couples mythiques de cinéma, qui se, qui ont, on a l'impression qu'ils retrouvent des partenaires euh, comme ça et que, et que tout va bien tout de suite et on emménage et on fait d'autres enfants, enfin je veux dire, c'est fabriqué, c vous y croyez au couple vraiment qui fonctionne et pas vous demander des conseils parce que ça vous, vous dites que vous n'en donnez pas, mais, mais c'est quoi les fondamentaux cette fois positifs parce que vous ne peignez les pas un... Hein. du couple Oui, les vous ne peignez que, pas un, un tableau. Autre... Alors, je,
0: alors à... je vous invite. <rire> parce que par rapport aux attentes à l'égard du couple et de l'autre, on s'était arrêté au communicationnel. Oui, c'est vrai. Or, en fait, la grande erreur des couples contemporains, c'est que... On... Parce que les médias, ils véhiculent beaucoup de choses et surtout beaucoup de bêtises. Mm. Les médias il s'en fait pour ça. Alors, excusez-moi, vous êtes journaliste. On va essayer, oui, et on là, va essayer de ne pas dire trop aujourd'hui pour dire des choses intelligentes et surtout qui peuvent aider les patients, les patients, j'allais dire les auditeurs, bah, qui ah, peuvent être des patients, ah, qui absolument, peuvent être des, oui, pa oui. des patients potentiels. Oui, oui. Alors, en fait, en fait, non, il est, il n'est pas souhaitable de communiquer parce que on nous a dit qu'il fallait communiquer parce que c'était bien de communiquer en couple. On communique si on a envie de communiquer, si on est disposé à communiquer. Il faut accepter les silences, il faut accepter les frustrations au sein d'un couple. Il faut surtout accepter, c'est ce que moi je préconise quand je travaille avec les couples, à mon cabinet, respecter, préserver l'intimité psychique de chacun. Ce qu'on appelle le jardin secret. Chacun a le droit d'avoir son jardin secret. Et heureusement, parce que le fait d'être transparent à propos de sa réalité psychique, de tout dire, c'est très dangereux parce qu'il faut garder des frontières, il faut préserver son identité au sein d'un couple, c'est fondamental. Et puis, il y a des attentes d'ordre identitaire au sein d'un couple. C'est-à-dire qu'on attend de l'autre, la femme de l'homme ou l'homme de la femme, que l'autre puisse le renforcer dans son identité, dans son sentiment d'identité sexuée d'homme, de femme, de différentes manières de le valoriser. Et puis sur le plan psychique, qu'est-ce qu'on attend d'un couple et de l'autre De l'autre et d'un couple, qu'est-ce qu'on attend On attend de l'amour sous forme de quoi D'affection, de tendresse, sous forme de vie érotique satisfaisante. Mais également, on attend de l'autre un soutien sur le plan psychologique en cas de difficulté. On attend qu'il se soucie pour vous. Par exemple, on attend en particulier aussi euh, une valorisation. Ça, c'est très important parce que beaucoup souffrent d'un manque euh, de, de valorisation de valori et donc de réconfort narcissique, comme on dit. Et, et ça, c'est un objet très important de souffrance. Quand il y a un manque de valorisation mutuelle, de différentes manières, ce qu'on appelle une narcissisation, ça, c'est un objet de souffrance terrible. Et puis, on attend de quoi d'un couple On attend qu'on puisse se lâcher. C'est-à-dire régresser à l'état d'enfant, par exemple, on rentre à la maison, dans la vie sociale on doit être adulte, on doit avoir des attitudes responsables, mais à la maison on a le droit de, de, de flâner, de, de, de faire l'enfant, de régresser, d'avoir des, des, des désirs régressifs, comme on dit. C'est un lieu de restauration psychique et les attitudes régressives qui sont permises, qui doivent être permises au sein d'un couple, permettent à chacun de se régénérer, de se restaurer. Or, il y a des couples, par exemple certains partenaires, plus les femmes que les hommes, et je vais vous dire pourquoi, ont besoin de voir l'homme toujours homme en tant que figure masculine. Parce que si l'homme fait l'enfant et régresse, s'il si n'a pas la possibilité de, de se laisser aller à, à faire l'enfant et à attribuer euh, un rôle maternel, par exemple, dans certains moments, je dis bien, euh, à la femme, dans ce cas, le couple est en danger Parce que le couple doit être formé Notamment de tout ce jeu de rôle De cette distribution inconsciente de rôle Entre l'homme et la femme Je parle pour les, les couples hétérosexuels Mais on retrouve oui. la même chose pour les couples homosexuels oui. Parlons du couple hétérosexuel Là il y a tout à fait Dans ce couple là, j'en ai pas parlé tout à l'heure Mais une des caractéristiques du couple Le couple est un espace de mouvement intertransférentiel Entre les deux partenaires Oula. Je m'explique oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun des membres, chacun des partenaires du couple va déplacer, transférer, déplacer sur son partenaire, sur l'autre, des modes de relation infantiles qu'il a eu, des affects, des sentiments, des affects, des fantasmes qu'il a pu avoir, qu'il a pu vivre intérieurement dans son enfance. Mmh tant avec sa mère, ou avec son père, ou avec ses frères et sœurs etc. Et tout ce qui vient de l'enfance, qu'on appelle les prototypes infantiles, tous ces aspects-là de l'enfance vont être réactualisés dans le couple, avec le partenaire, au sein du couple. Si bien que la richesse d'un couple, c'est que chacun puisse jouer avec l'autre, son partenaire, des rôles différents. Tantôt un rôle paternel auprès de sa compagne qui va jouer le rôle de petite fille, tantôt un rôle d'enfant, de fils, à l'égard de sa femme qui va jouer un rôle de mère, parce que ce serait important qu'elle puisse l'accepter et comprendre que le, le mari, par exemple, ou le conjoint, a besoin de temps en temps de faire l'enfant et d'être materné. Et réciproquement. Oui, donc
1: ça demande voilà. une, une connaissance de soi-même et de l'autre. Une euh,
0: acceptation, surtout, et une tolérance. Ouais. Une tolérance, et oui, une mais souplesse. aussi de la de de l'enfance. Oui. du vécu. Oui, mais en même temps, bien sûr. Mais en même temps, ça demande, et c'est ça la difficulté, et c'est ce vers quoi, dans le travail que je fais avec les couples, on, on tend, par exemple, c'est vers l'acquisition d'un enrichissement. Dans ce jeu entre les deux partenaires mm -hmm. au sein du couple, c'est-à-dire se dire, eh bien, il faut acquérir de la souplesse dans les jeux de rôle, accepter d'avoir tantôt un rôle paternel, tantôt un rôle maternel. Même l'homme peut avoir un oui, rôle oui, maternel bah, parce que la femme oui. elle attend quoi aussi d'un qu homme On parle
1: des machos et des hommes. Non, parce féminins, que la femme, mais... la
0: femme souvent elle attend d'un homme quelque chose que l'homme a du mal à donner. Souvent, c'est un rôle maternel. Elle attend d'un homme un rôle maternel. Elle attend une bonne mère. Dépend des situations, mais souvent. Elle a besoin non pas d'avoir une figure paternelle, mais une Donc figure on dit on maternelle. Épouse sa mère, ça. Et l'homme, évidemment, quand, quand il ne comprend rien, il dit, voilà, oh ça va menacer ma virilité, elle veut me féminiser, ah, ça ne va pas du tout. Et, et du coup, il faut être à l'aise avec sa bisexualité psychique. Autre notion très importante, mm -hmm. c'est-à-dire le masculin, les composantes féminines et masculines. Vous savez que la bisexualité psychique, elle est constitutive de tout être humain, mais elle est rejetée par les êtres humains. Et c'est souvent la composante, le féminin qu'on rejette. D'accord. Euh, surtout l'homme. Oui. La femme aussi, elle a du mal avec le féminin, femme elle-même, a du mal avec le féminin, avec cette position de, de réceptivité, passivité, réceptivité. Euh... Oui, bah
1: surtout que depuis
0: quelques années, on est quand même. À oui, c'est malheureux parce que la bisexualité est une richesse, la bisexualité psychique, j'entends, ouais. est une richesse psychologique mmh. pour chacun des individus, mais pour le couple également. Pour le couple également, c'est très important de pouvoir se mettre à la place de l'autre parce que si un homme vit avec une femme, il n'a pas la capacité de mm -hmm. se mettre à la, à la place de la femme, ça voudrait dire qu'il ne fait pas fonctionner sa bisexualité psychique. Et ça, c'est un, un, un appauvrissement Les couples homosexuels, le mariage pour tous, euh, les transgenders, comment,
1: oui. comment le couple euh, vit au milieu de tout ça euh, Alors moi, je
0: vais vous dire une chose déjà. Il y a... Dans l'histoire de l'humanité, un événement unique, la constitution de couples homosexuels, hommes et femmes. Ça mmh. n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu l'homosexualité mmh. pour le plaisir. C'était fondé sur le plaisir sexuel essentiellement, ou alors c'était ritualisé, sanctionné, réprimé, ou alors c'était, dans certaines sociétés traditionnelles, une homosexualité ritualisée. Dans les sociétés traditionnelles, par exemple, pour devenir un homme, il fallait recevoir un rapport sexuel avec, par un homme, avec un homme, par exemple dans les sociétés de Nouvelle-Guinée-Papouasie. Oui, j'allais vous
1: demander quelle mais, société, ouais. mais,
0: mais par exemple dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, il y avait aussi une homosexualité ritualisée comme un riz d'initiation aussi pour les jeunes qui devenaient des adultes. Aujourd'hui, les couples homosexuels sont une innovation dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, moi, mon expérience, faible expérience clinique des couples Oui, vous avez beaucoup de
1: couples homosexuels très peu. Qui mais dessus.
0: ce que j'ai compris, euh, notamment, c'est que, outre la différence de choix amoureux, de l'objet amoureux, qui est un objet homosexué pour le coup, il n'y a pas de différence de problématiques au sein des couples. C'est-à-dire qu'on retrouve les différences de genre, on retrouve les conflictualités fondamentales que je vous ai indiquées, par exemple identité, altérité, altérité. Euh, intérêt individuel, intérêt du couple, masculin, féminin, on le retrouve, cette paire-là, on la retrouve au sein des couples d'hommes et de femmes. Mm -hmm. Pourquoi Parce que l'homme, par exemple, eh bien, il va tantôt jouer euh, un rôle de femme, un rôle d'homme, que ce soit au niveau sexuel, mais au niveau de la vie quotidienne, des tâches domestiques, par mm -hmm. exemple, sur le plan affectif. Pourquoi ben c'est tout simple, parce que ces personnes homosexuelles, elles ont deux parents, un père une mère.
1: Oui, donc on reproduit le schéma. Avec des
0: identifications ouais. au père et à la mère. Mm -hmm. Et du coup, tout ça, c'est rejoué dans le couple. Mais il y a quand même une certaine différence entre les couples d'hommes et les couples de femmes. Le champ d'homosexualité est très vaste, très complexe. Entre les couples d'hommes et les couples de femmes, il y a une différence assez importante suivant les études sociologiques. Et moi, dans mon expérience également de, de psychanalyse de femmes, notamment qui étaient lesbiennes, euh, j'ai vu effectivement ces différences-là. C'est-à-dire que euh, chez les couples d'hommes, on retrouve les problématiques de couples hétérosexuels, mais il y a cette tendance chez certains types euh, de couples d'hommes, un besoin d'avoir une sexualité extra-conjugale. Pourquoi Parce que probablement que les hommes sont animés par cette angoisse de castration, ils ont besoin d'être rassurés sur le ouais, plan sexuel. Ça, ouais. Et bon, ça c'est une chose. Alors que les femmes, de ce point de vue-là, elles ont plus un comportement de couple hétérosexuel avec une liaison entre l'affect et l'érotique, une fidélité et, ce que recherchent les couples hétérosexuels, dans l'idéal, en tout cas. D'accord. Mais Quel
1: vaste, quel vaste programme et Oui,
0: et de vastes perspectives
1: Oui, absolument. Alors, vous croyez en l'amour, quand même
0: Oui, mais, comme je vous le disais l'amour seul n'existe pas. D'accord. Donc, je crois à beaucoup de choses, mais l'amour seul, non. Je crois surtout à des, des bonnes choses qui existent chez l'homme et chez la femme, et que l'on doit, nous, en tant que praticiens en particulier, faire émerger. Donner de, de la confiance aux hommes et aux femmes. Okay. De la confiance dans leur capacité à aimer, mais à accepter des mouvements hostiles et haineux. On, on manque euh, aujourd'hui dans notre monde de bienveillance, de respect de l'autre, oui. bienveillance narcissique dire, et de valorisation. Eh bien, on vous laisse là-dessus. Merci
1: beaucoup, docteur Merci Eric
0: Smadja. Merci à vous.
1: Si des auditeurs avaient envie de vous consulter,
0: vous êtes… Je euh... suis à Wimpole Street. Ah, voilà, euh, à Londres, et à Paris et à Londres. À Londres voilà, voilà, exactement. Et Merci. puis, joyeuse Saint-Valentin.
1: Oui, exactement. Merci. <rire> beaucoup d'amour <rire> et de bienveillance. Merci beaucoup.
0: Le M -show.
1: <rire> Bénédicte Anne, bonjour alors bienvenue euh, bienvenue sur cette émission, le M-Show spécial Saint-Valentin. Alors vous êtes une love coach, j'adore l'appellation, vous êtes je précise plus sérieusement psychologue de formation et psychanalyste et vous venez de publier un livre qui s'appelle « C'est décidé, j'arrête d'être célib ». Alors c'est une fatalité d'être célibataire aujourd'hui
4: alors, si c'est un choix d'être célibataire, il n'y a aucun souci. On peut avoir des périodes dans la vie de céréales monogamie, de, serial, de, de célibat, même d'abstinence totale. Mais si c'est subi, oui, c'est une calamité parce que c'est ce plus lié à un phénomène de société qui fait que c'est plus difficile de se rencontrer aujourd'hui alors qu'on a autant de moyens de communication. Oui, il y a beaucoup de gens. Y a, y a, c'est un
1: gros marché, le, le célibat, le business de l'amour, toutes ces apps, tous ces, ces sites de rencontres et tout ça
4: c'est un marché parce que il euh, y a de la demande. Et les sites de rencontres ne font que répondre à la demande de gens qui cherchent à se rencontrer parce que le bal du village n'existe plus. Donc on est bien content de trouver des sites, des apps, des gens qui habitent à côté. Surtout que passé un certain âge, on ne se rencontre plus à l'école ni à l'université. Et alors c'est bien pour ça d'ailleurs que beaucoup de couples se font dans le cadre du travail. Mais quand tout le monde dans le travail est en couple, bah il ne reste souvent malheureusement plus que les sites, les applications. Et bien sûr, la vraie vie, mais qui vous limite beaucoup plus que sur un site où vous avez quand même plein de propositions
1: alors on a l'impression qu'avec euh, tous les outils que c'est finalement euh, super simple de rencontrer des gens qui vont répondre à vos attentes euh, physiques, d'intérêt etc et quand on voit euh, ce que vous produisez comme livre et, et le coaching que vous faites au sein de, du café de l'amour euh, finalement euh, on a peut-être beaucoup de choix et c'est pas forcément plus simple euh, j'ai lu votre livre avec intérêt, alors vous parlez beaucoup de, de, déjà de nettoyer le terrain avant de rencontrer l'amour notamment en termes de schéma qu'on qu véhicule de ses parents, vous faites de la psychologie transgénérationnelle, vous faites de l'ethnopsychologie, donc la culture est impliquée également, ce qu'on véhicule à travers sa culture, alors dites-nous un petit peu ce qui se passe avec ça.
4: Disons que nous ne sommes pas nés par le croisement d'un utérus cosmique fécondé par Robocop, donc nous avons à la base un père
1: et Ça c'est une bonne nouvelle déjà
4: qu'il nous ait élevés ou qu'il nous ait abandonnés ou qu'il nous ait confiés à d'autres membres de la famille, nous avons été élevés par des gens qui avaient leur propre histoire, leur propre background et leur histoire et qui ont surtout fait comme ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu. Ce qui fait que lorsque nous arrivons dans cette vie, c'est magnifique, ce cri du bébé qui, qui rencontre la vie et qui respire, c'est effectivement le cadeau de la vie, mais avec bien sûr le paquet qui va avec et parfois les dommages collatéraux. Donc lorsque nous arrivons, nous sommes éduqués par des hommes et des femmes qui ont parfois une détestation de leur sexe, du sexe qu'ils ont épousé, qui ont parfois des, des, des souffrances d'enfance qu'ils ont tendance à projeter sur nous, ou des attentes de réparation que nous ne sommes pas capables de combler. Donc ce qui fait que nous ne pouvons pas nous considérer, nous, en tant qu'amoureux, amoureuses, sans tenir compte des personnes qui nous ont éduquées. Et que malheureusement, nous avons tendance à choisir comme partenaire des personnes qui ressemblent aux personnes qui nous ont élevées, ou qui nous, qui nous font vivre d'une façon différente subtile, mais quand même réelle, la même chose, la même pesanteur que ce que nous avons subi enfants. Nos choix amoureux ont besoin d'être décortiqués avant d'être renouvelés.
1: Décortiqués, d'accord, c'est même on, quand on vous entend, on a envie de se dire c'est c'est même un mir un miracle qu'il y ait des gens qui s'entendent, si chacun véhicule tout ça dans son dans son couple et j'imagine de ses propres grands-parents également. Donc comment comment est-ce qu'on arrive à faire table rase pour repartir sur de bonnes bases
4: Déjà, prendre conscience de la lignée d'où on vient en tant que femme, si je suis femme, comment ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère ont-elles négocié avec euh, des infidélités, ou le fait de tout porter, ou d'être abandonné, d'être simère, etc. Et en tant qu'homme, comment puis-je être un homme si mon père n'a pas été un homme euh, qui a rendu ma mère heureuse, ou disons qui a vraiment été dur avec ma mère pour plein de raisons Comment puis-je être un homme si mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père étaient des hommes tellement parfaits, tout le monde les vénérait, et moi, comment puis-je arriver à la hauteur Ça, c'est le problème des fils d'acteurs connus qui sont souvent en difficulté. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on euh, vient de le et que ça peut s'arrêter avec la prise de conscience. D'accord. Ensuite, vous avez posé une question importante, c'est il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui doivent être heureux. Ben Non, Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en couple pour ne pas être seuls. Mais qui sont en fait en, dans, un, dans une posture de, de, de sacrifice ou de soumission, parce qu'ils préfèrent finalement ne, ne accepter ce qu'il y a plutôt que l'idée de recommencer avec quelqu'un d'autre.
1: Oui, puis on a une image, euh, on a une image véhiculée dans les médias de tous ces couples merveilleux qui se rencontrent et puis euh, ça casse et on en retrouve un et on habite et on fait des enfants magnifiques, etc. Il y a, il y a une sorte de pression, non ou pas, de, vers les jeunes aujourd'hui?
4: Il y, a, il y a deux types de pressions différentes. Il y a la pression, le couple, le couple, couple, les parents, quand est-ce que tu nous amènes quelqu'un, quand est-ce que je viens vrais grands-parents, donc la pression du couple, qui ah peut emprunter, qui peut acheter, la famille Ricoré, euh, avec, euh, <rire> le, pour le café. donc ça c'est la pression du couple, dans le chien, la grande maison, le jardin, la valenceoire. Okay euh, le puis, rêve collectif, pression, quoi,
1: l'image du rêve collectif.
4: Euh... Oui, le rêve américain des années 50. Et puis vous avez euh, une, une pression euh, justement qui vient des états unis euh, qui est plus utile qui passe par les, les, les gossip euh, journaux, là, les tabloïds et tout ça, où en fait on découvre que finalement tout le monde trompe tout le monde et tout le monde maltraite tout le monde. Et que maintenant on rencontre une nana, euh, on est ensemble devant le monde entier parce qu'on est sur les tapis rouges, mais enfin elle est enceinte et je me tire. Et qu'est-ce que racontent les tabloïds ben, Le nombre d'infidélités qu'ont qu commis les hommes et les femmes. Sachant que généralement, il y a plus les histoires d'hommes infidèles, et d'hommes qui, qui ont la possibilité d'avoir des aventures parce qu'ils ont un charisme et une reconnaissance médiatique. Il y a aussi des femmes qui le font, mais tout en gros, il y en a quand même beaucoup moins.
1: – Elles sont plus donc, discrètes vraiment... peut-être J'ai lu récemment que les taux des femmes infidèles remontaient, alors elles sont peut-être plus discrètes
4: ?– Les femmes infidèles remontent, il n'y en a pas autant que les hommes, mais il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y a de plus en plus de femmes, d'ailleurs j'en parle dans le livre, qui euh, euh, veulent du piment, mais ne veulent pas remettre en, en cause le confort financier, les enfants, la famille, le Rotary Club et compagnie. Il y en a de plus en plus. Il bah y a, y a euh, tous
1: ces sites euh, aussi, il y, de... y a tous ces sites qui poussent à, à, aux liaisons extra-conjugales. Donc qui, on a l'impression qu'ils poussent à l'infidélité sans effectivement remettre en cause le couple.
4: Tout à fait, mais sur ces sites, il faut savoir qu'il y a en moyenne euh, 5 hommes pour une femme. Je, je le sais parce que j'ai euh, créé dans mes jeunes années des agences de rencontres et des agences patrimoniales. Dans les agences patrimoniales, il y avait 80 de femmes de haut niveau qui cherchaient à se marier. Et dans les agences de rencontres, il y avait 80 d'hommes mariés qui cherchaient à avoir des aventures. Pas des aventures ponctuelles, une maîtresse, parce qu'ils étaient malheureux en amour par temps au siècle dernier. Donc aujourd'hui je ne sais pas comment ça fonctionne mais je, je ne crois pas que ça ait fondamentalement changé. Ce qui fait que sur les sites et les applis vous avez quand même beaucoup plus d'hommes en couple que de femmes en couple, mais vous avez quand même aussi des femmes qui, sont, qui cherchent l'aventure et vous avez même des femmes qui sont, et qui sont en couple et vous avez des femmes qui sont... Euh, des maris couchent toi là euh, qui, qui finalement couchent très vite parce que chez les jeunes on couche d'abord et on discute ensuite. Donc la pression elle est plutôt euh, de passer pour une oie blanche euh, et pour une fille coincée donc les filles pour ne pas passer pour des filles coincées couchent jusqu'à 35-40 ans. Et c'est ce qui fait que du coup les hommes sont habitués à ce que la fille couche tout de suite donc c'est normal. Et donc la fille qui arrive en disant Excuse-moi, moi, moi j'ai besoin de te connaître. Ah mais t'es coincé. Bah ben, écoute, si je suis coincée, ce sera sans moi. Sauf que ceux avec lesquels ils font des enfants, ce ne sont pas celles généralement avec lesquelles ils bougent le premier soir. Leur âge, leur milieu, depuis combien de temps ils se connaissent. Parce que si vous depuis le premier soir avec votre vieille amie toujours, ou quelqu'un de votre réseau que vous connaissez depuis dix ans, dans un milieu où il y a des codes, c'est clair que c'est pas du tout la même Alors chose. Alors justement,
1: votre livre est très bien fait parce que c'est un guide très pratique. Il y a des questionnaires pour Madame et pour Monsieur. Et justement, vous parliez de... Voilà, on, on, on couche d'abord et on discute ensuite. Vous avez tout un, tout un, un, un chapitre, plusieurs même, sur l'apparence physique, bien sûr, mais qui est importante. On va dire le, le packaging de monsieur et de madame joue quand même euh, un rôle important. Vous, vous aidez... Alors, on va passer... Alors, je sais qu'on va inviter nos lecteurs à, à vous lire pour avoir tous les détails, mais une fois qu'on a fait un peu le nettoyage, j'ai envie de dire et qu'on se prépare à rencontrer l'amour il y a quand même tout un travail de, de mise en forme j'ai envie de dire euh, aujourd'hui est-ce que, est que l'attrait physique est vraiment quelque chose de super important, on a l'impression qu'on choisit des gens sur un, sur un catalogue avec toutes ces apps, c'est une pression Alors, supplémentaire
4: bah, y a, y a deux, Encore une fois il y a deux écoles, il y a l'école physique, c'est-à-dire que tu rentres dans les critères, tu présentes bien et, et tu te plais, et puis euh, après ça dépend de l'âge, ça dépend du milieu c'est une sorte de génération mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que pour plein de gens, quel que soit leur âge, il y a aussi l'intérieur. Et il euh, y, y a ceux qui fonctionnent au charge c'est-à-dire que si le physique va, qu'il minimum, euh, ce, qui, ce qui a fait la différence, c'est la personnalité. Et vous voyez, par exemple, dans, dans, au siècle dernier, euh, quand je travaillais dans le recrutement, on disait que je, je travaillais, en fait j'étais conseiller en image, relouqueuse comme on disait à l'époque, et on disait qu'à compétence égale, c'est l'image qui fait la différence. Et aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est que l'image est un acquis c'est même plus la compétence qui est aussi un acquis c'est la personnalité qui fait la différence c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui, sont, qui présentent bien qui sont compatibles et qui ont des compétences que vous secouez l'arbre, il y en a plein qui tombent et surtout chez les plus jeunes parce que plus on avance en âge, plus ça sera réussi parce que les gens ont plus de casseroles donc leur physique marque, est marqué par leur parcours et puis leur, ils ont vécu des, des choses qui ont fait qu'ils ont une personnalité et plus ou moins joyeuse mais ce qui est sûr par rapport au physique, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce qu'on aime et ce qu'on dégage. C'est-à-dire que si on a un minimum physique, c'est-à-dire que si euh, on est à peu près dans la norme. Pour moi, c'est ça, la norme, c'est être normal. C'est-à-dire pas avoir euh, un truc qui physiquement est. La plupart des gens sont dans la norme, après vous avez ceux qui ont 12, 15, 18, et que celui qui a 18 pour l'un aura 12 pour l'autre, et celui qui a 9 pour l'un aura 18 pour l'autre. Absolument, Donc, Tout ouais. ça est vraiment très névrotique aussi, puisque nos attirances sont souvent inconscientes. Regardez en Angleterre. Un jour, j'ai vu dans un tabloïd, j'ai vu que les, les, les hommes épousaient leur nourrice. Et bien, figurez-vous que la nourrice du prince Charles était le portrait de Et Il a épousé cette femme.
1: Qui était la <rire> de sa bon, on dit, on dit, euh, on épouse sa mère ou on épouse son père, ça dépend. Pour les femmes, non, il n'y a pas un, un, un dicton comme ça.
4: Alors, non, on n'épouse pas tout à fait son père. Par loyauté à sa mère qui a vécu des choses pas forcément faciles avec le père, on va vivre des choses pas forcément faciles avec ses, ses partenaires amoureux. Le, par exemple, pas forcément facile chez la mère, ça peut être un homme taiseux, ou caractériel, ou violent, ou alcoolique, ou infidèle, ou dépressif.
1: Ah, oh, c'est gay ou jamais,
4: tout... ou jamais là, donc c'est pas forcément des choses graves. Eh bien, la fille... Par loyauté à sa mère, va être avec des hommes qui vont être, si le père était alcoolique, son mec sera infidèle, si le père était taiseux, elle va être avec un type qui n'est pas là, et elle va se débrouiller pour avoir des frustrations qui, d'une manière ou d'une autre, sont un poids à porter qui peuvent ressembler aux frustrations que la mère a vécues, mais pas forcément. Ça peut être, par exemple, si le père était euh, jamais là, ils peuvent tomber sur un type qui dépense tout l'argent, qui joue. Et c'est une, une autre forme de, de frustration.
1: Alors, Bénédicte, euh, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de travail à faire, que ce n'est pas, pas tout rose. Alors, vous êtes le deuxième la deuxième invitée de notre émission spéciale Saint-Valentin. Euh, tout rose, tout bonbon et, et, et plein d'amour, plein à nous dépeindre un tableau de l'amour euh, euh, Bon, pas forcément aussi positif qu'on aurait envie de l'imaginer dans nos, dans nos petites têtes. Est-ce que vous pouvez quand même, pour euh, se quitter sur une note positive, nous donner un peu les clés qui, d'après tous les travaux que vous avez faits, euh, sont un peu les, les clés de la réussite d'un couple
4: La première chose à faire, c'est faire appel avec son passé, de comprendre pourquoi on a choisi ce partenaire Qu'est-ce que ce partenaire nous rappelle de notre enfance? Qu'est-ce qui nous a fait vivre finalement avec notre consentement qui ressemble à ce qu'on a vécu enfant? Une fois qu'on a fait la paix le acte passé, c'est bon d'avoir fait le deuil, bien sûr, ne plus être en colère, parce que la colère, on peut être en couple avec la colère, et ça nous empêche de rencontrer l'autre. D'accord. Et puis se dire aussi que, en fait, rencontrer l'amour aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'on a moins le modèle judéo-chrétien et le bal du village qu'on avait avant mais que c'est un peu comme un compte de fées, c'est-à-dire qu'on a au bout la personne qui nous attend, mais il y a quelques épreuves à traverser. Ah. Ces épreuves, c'est d'avoir fait la son passé. ça c'est vraiment important, de savoir ce qu'on veut, et de ne pas démarrer une histoire quand on ne la sent pas.
1: Suivre son instinct, ah, alors son suive. intuition.
4: C'est suivre son intuition, mais surtout ne pas se dire, je ne veux pas être ça, je ne veux pas être ça. je prends la première personne qui vient. Et surtout d'écouter son corps, parce que le corps, en fait, lors de la première rencontre, il vous dit, il vous dit exactement exactement il vous envoie une petite musique qui vous dit papa y aller bien Ou au contraire mmm, mm, c'est bien et donc écoutez son corps ça veut dire écoutez la petite voix la petite voix de l'intuition et puis surtout être intransigeante par rapport au casting. cest si vous avez 38 ans et que vous voulez faire des enfants, euh, il va falloir choisir quelqu'un qui a envie d'enfant. Mais si vous choisissez un type qui a 45 ans, qui vient d'en élever 5, ce n'est pas sûr qu'il sera disponible. Oui. Maintenant, pour avec vous, il est capable de vous dire que oui. Donc moi, je conseille aux femmes jusqu'à 35 ans, 35-38, de choisir des hommes qui sont prêts à construire et qui n'aient pas de passé parce que c'est quand même plus simple de démarrer. Pas de passer au sens pas d'enfant, pas d'ex-femme qui va être jalouse. Jusqu'à un certain âge, on peut démarrer avec des premières mains qui sont peut-être peu détanguies ou qui sont peut-être un petit peu longs à la détente, mais jusqu'à 35-38 ans, on peut rencontrer encore quelqu'un qui, qui est prêt à démarrer. Il y a la question de la famille recomposée, et moi je déconseille aux couples qui ont déjà des enfants de trop trop vite tout mélanger. Et donc dans les secrets, c'est vraiment de privilégier la relation. Parce que le quotidien et les gestions, la gestion des enfants, des ex, tout ça, c'est très compliqué. Et je dirais aussi de vraiment, dans son corps, être détendu. C'est pour ça que j'invite à pratiquer des activités comme la Piodanza, le Tantra, pour être capable d être, d être, de, de, de lâcher prise, souple, de ne pas être dans le contrôle permanent. Et, et, et de pouvoir écouter ce que dit le corps avant le moment de la rencontre, je crois que c'est essentiel. Et, et cette première nuit, je la décortique à travers un questionnaire dans, dans le bouquin, et pour les hommes et pour les femmes. C'est vraiment important. D'ailleurs, chaque fois, on me repose toujours ces, ces questions. Alors, ce questionnaire, parce que je crois que personne n'a jamais vu ça dans un bouquin, c'est-à-dire des questions très intimes qu'on pose aux gens après la première nuit. Alors, c'était bien, et t'as fait
1: ça, t'as pas fait ça. C'est vrai, je l'ai lu, c'est assez, assez, effectivement,
4: osé et intime. Donc, les gens vous répondent volontiers des trucs, d'ailleurs c'est pour ça que je fais ce métier, c'est que moi, à 7 ans, je demandais aux, aux, aux amis de mes parents s'ils trouvaient leur femme. Donc j'ai toujours été intéressée par l'intime, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et quand je... J'ai je, je, coaché encore un couple ce matin, j'ai comment ça se passe sexuellement, et alors là, boum La, la bombe atomique qui arrive, et, 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 et là, j oulala, je vous ai gardé deux heures avant qu'on se revoit. Parce que parce que la sexualité, dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimée J'aime
1: beaucoup. Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai comment tu as été aimée ah. C'est une très belle phrase. On va se laisser là, là dessus. Alors, visiblement, c'est un véritable labyrinthe. J'ai envie de dire presque un parcours des Jeux Olympiques. Alors, pour s'y glisser de manière plus fluide, il faut absolument lire. C'est décidé. J'arrête d'être. C'est libre. Et puis, euh, et puis, vous consultez. Euh... Chez Albin, chez, Albin. chez Albin Michel, exactement. Oui, 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 oui. Voilà, alors écoutez, merci Bénédicte -Anne, et pour ce love coaching euh, en direct qui va sûrement faire réfléchir beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous et de nos auditeurs. Et voilà, on, on, on vous écrira des petits mots si les couples, euh, si les couples se rencontrent grâce à vous et, et, et font de beaux enfants, n'est-ce pas il faudrait peut-être réinventer le, le couple en 2017 parce qu'on parle beaucoup d'infidélité. Les hommes ont été quand même, et les femmes, infidèles depuis toujours, donc on est encore coincé là-dessus, mais bon. Ça sera pour une autre, une autre oui, interview. Oui,
4: absolument. Réinventer le couple, oui, je crois que c'est un... C'est pas partir en sachant... Euh... Que quand chacun de nous il y a un enfant blessé et que cet enfant blessé attend probablement beaucoup de son partenaire. On vous remercie,
1: euh, en tout cas, vous nous laissez sur un petit mot d'espoir quand même, sur l'amour
4: Le mot d'espoir c'est que tout le monde cherche l'amour, tout le monde a le droit à l'amour, quelque que son âge, sa couleur de peau, son, son, son passé, sa religion, et que ça demande de, faire, de se confronter à sa réalité. Et On ne peut pas faire d'économie de qui je suis et ce que je veux. Bien. C'est vraiment important. Et une fois qu'on l'a fait, c'est très facile de rencontrer l'amour parce qu'on suit son intuition et on se respecte.
1: Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et on vous lit, euh, on vous lit dans C'est décidé. J'arrête d'être célibe. Merci, à très bientôt.
0: Le delicately flavored by the My Boutique, Piccadilly. <rire>